0: Hi, Ich bin Sina und ich bin Isabel. Ihr hört eine neue Episode von Generation Pille. Ungeskriptet, tabulos und unzensiert. Wir sprechen über den Zyklus, die Periode, Hormone, Verhütung und vieles mehr. Also alles, was Frau wissen sollte. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Generation Pille. Ich bin heute nicht alleine. Ich habe wieder eine, einen wunderbaren Interviewgast mir ähm, herbeigeholt, und zwar ist die liebe Sandy dabei. Hallo Hallo. Sandy. <lacht> Hi. Sehr schön, dass du dabei bist. Ähm, ich würde gerne mit dir heute über das Thema Kinderwunsch sprechen. Überraschung. Die meisten wissen, dass es bei mir gerade so äh, das Thema immer mehr hochkommt und dementsprechend ist es für mich halt auch immer super spannend, da selber drüber zu sprechen und ähm, was beizulernen. Also ich freue mich total. Es geht bei uns in erster Linie heute um das Thema Emotionen. Also wie verändern sich Emotionslagen? Ähm, was beeinflusst die Emo also Wie beeinflusst die Emotion überhaupt so einen Kinderwunsch? Vielleicht auch sogar eine Schwangerschaft? Also da gucken wir einfach mal, wo unser Gespräch heute hingeht. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt.
1: Ja, ich auch. Ich freue mich richtig. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Sehr
0: gerne. Gern. Ähm, möchtest du vielleicht mal, also du bist ähm, Happiness- und Kinderwunsch-Coach. Um ja. das nochmal klarzustellen, du machst es also beruflich Ja. und hol uns doch mal so ein bisschen in deine Arbeit, wie ist da so ein Alltag, was sind das für Leute, die zu dir kommen?
1: Ja, also wirklich einen Alltag gibt es nicht, ich glaube, das kennst du ja auch, dass es eher, wenn man Unternehmer ist oder selbstständig, dass es keinen klassischen Alltag gibt. Mhm. Aber ja, also mir geht es eben hauptsächlich darum, dass ich Frauen, die einen Kinderwunsch haben oder ähm, einen noch unerfüllten Kinderwunsch haben, ähm, dass die wieder voll in ihre Kraft kommen und ähm, ihr Potenzial entfalten können und ja, raus aus diesem Mangeldenken kommen und wieder hin zu diesem, ja, dem, dem Füllebewusstsein einfach ähm, mhm. und dann als Krönung von dem Ganzen, dass jede Frau diesen Kinderwunsch für sich nutzen kann, um voll in ihr Highest Self oder die beste Version von sich zu werden. Mhm. Genau, und ja, ich äh, spreche viel mit Frauen, die unerfüllten Kinderwunsch haben. Ähm, ich ähm, bin viel in Kommunikation, Interaktion mit den Frauen auf Instagram eben auch. Ähm, und ich habe auch einen eigenen Podcast, wo ich viel davon erzähle. Genau, und... All das mache ich eben, weil ich weiß, wie es ist, einen unerfüllten Kinderwunsch zu haben. Und ich weiß, wie tief man da sinken kann. Und das ist einfach eine existenzielle Angst, die man hat, kein Kind zu bekommen. Und ja, also man ist wirklich an einem Tiefpunkt. Und da geht es eben darum, dass man diesen Tiefpunkt, diesen Kinderwunsch, diese Angst für sich als Antrieb nutzt, um voll in seine Kraft wiederzukommen und sein Leben zu verändern genau Also ich finde es
0: immer, dieses Thema Angst, das ist bei mir tatsächlich war das früher ein Wort, das unfassbar tief in meinem Wortschatz verankert war. Also es war ganz erschreckend, ich hatte irgendwie vor allem Angst. Also nicht, dass ich jetzt irgendwie ähm, totale Panik hatte, aber das Wort Angst, wie, oh nee, ich habe Angst jetzt davor oder ich will das nicht, weil ich Angst habe, ist so enorm. Und was ich da halt auch einfach gelernt habe, ist die Angst, es ist ja, also, ist es ja eigentlich nichts Definiertes, sondern das ist was, was du für dich in deinem Kopf entwickelst, was dich zu deinem auf dem Weg zu deinem Ziel total behindert, was ja. du dir aber selbst kreierst. Und das ist so, so enorm. Und das wird einem, also selbst wenn ich das nur sage, das Wort sage und wie, wie sehr ich mich dadurch ähm, manipuliere, das ist einfach, das darf man nicht unterschätzen. Deswegen finde ich, es gerade in diesem Zusammenhang, wenn es um den Kinderwunsch geht, höre ich das so häufig, dieses, also wenn Frauen uns schreiben es, und es geht um irgendwie, sie probieren es und es klappt irgendwie nicht mit dem, mit dem Schwangerwerden, dann kannst du davon ausgehen, dass das Wort Angst mit in diesem Text steht.
1: Ja, Ja, definitiv. Also zu dem Thema Angst würde ich gerne noch sagen, dass es in unserer Gesellschaft, gerade in der deutschen Gesellschaft, ist Angst so omnipräsent. Ja? damit mhm. wird auch ganz oft gespielt. Ja, und das, also Versicherungen, die spielen ja nur mit deiner Angst zum Beispiel. Das stimmt ja. Und wir, wir, leben eben auch in einer Gesellschaft und unsere Vorfahren, unsere Ahnen, ähm, da war gerade durch in der Kriegsgeneration ist Angst einfach ja omnipräsent. Das ist überall. Und durch, ich weiß nicht inwiefern. Ähm, die Epigenetik was sagt. Also ja. da geht es darum, dass du ähm, in, deinem, in deinem Hier und Jetzt ähm, die, die Gefühle, die Emotionen, die Prägung deiner Großeltern, deiner Eltern immer noch lebst. Mhm. Und wir, Angst ist eben bei uns in der deutschen Gesellschaft, wird, wird alles immer gleich auch so als Angst bezeichnet. Also wir haben eine Emotion und die ist vielleicht nicht gerade positiv und dann gleich, geht es gleich in die Ecke, oh, das ist Angst. Ne?
2: Mhm.
1: Und das Witzige ist aber, es hat uns ja aber auch noch nie jemand erzählt, dass das, oder es hat ja nie jemand definiert, dass dieses Gefühl, was wir spüren, unbedingt Angst ist,
2: mhm. sondern
1: das definieren wir irgendwann im Laufe unseres Lebens selbst. Ähm, und sagen dann, oh, dieses Gefühl, so ein Kribbeln im Magen oder zieht sich irgendwas zusammen, oh, das ist Angst. Mhm. Und mir hat es wahnsinnig geholfen, ähm, auch hier die Perspektive zu wechseln und mir zu überlegen, ist es wirklich Angst oder kann es zum Beispiel auch sowas wie Vorfreude sein? Mhm. Weil du weißt es nicht. Es kann auch Vorfreude sein auf was. ja Und mhm. ähm, das ist eine Definition, die, die wir uns selber gemacht haben in unserem Kopf. Und wie du ja sagst, oder das hast du ja schon ähm, Gerade eben gesagt, Angst entsteht bei uns im Kopf. Das ist ähm, ja es ist was, was komplett vom vom Verstand her hergestellt wird. Und was da absolut hilft, also das Gegenteil von Angst ist ja Entspannung, Gelassenheit, geht so in die Richtung. Und das können wir nur herstellen, indem wir wieder uns wieder mehr mit unserem Körper verbinden, weil Angst entsteht im Kopf. Und wenn du dich mit deinem Körper verbindest, dann kann da keine Angst sein. Das heißt, du musst mehr in das Fühlen reingehen, ähm, vom Kopf in den Körper umschalten und eben die Aufmerksamkeit in deinen Körper bringen. Und dadurch schaffst du es eben auch, gerade in so akuten Angstzuständen, wie man sie manchmal hat, wo man, ja, man, ich sage dazu immer gern Mindfuck, ich hoffe, ich darf das sagen. Ja. Aber,
0: Hier darfst äh, du es auf jeden Fall sagen. Ja. Yeah.
1: <lacht> <lacht> ähm, wenn man dann in so einem Mindfuck drin ist, oh, ich werde nicht schwanger und das klappt nicht und oh Gott, und was passiert denn, wenn ich keine Kinder bekomme? Das, man ist in so, einem, in so einer Angstspirale drin. Und wenn du in so einer akuten Angstspirale bist, dann hilft dir es am besten, wenn du dich mit deinem Körper verbindest. Und da musst du eben schauen, was für dich gut ist. Also ähm, entweder du verbindest dich mit deinem Körper, indem du in deinen Körper reinspürst und mal schaust, okay, wo sitzt denn diese Angst? Wie fühlt sich die an in meinem Körper? Wie manifestiert sich die körperlich? Ähm, was ich super finde, ist, wenn du, wenn du dich bewegst. Weil Bewegung, es gibt nichts Körperlicheres als Bewegung. Also sei es laufen oder spazieren gehen, das kann jeder machen. Ähm, sofort, wenn du in so einer Angstspirale bist, mhm. dich einfach kurz ausklinken äh, und sagen, hey, sorry, ähm, wenn du jetzt in der Gruppe bist oder so, ich brauche mal kurz ein paar Minuten für mich. Mhm. Ähm, was super gut ist, ähm, tanzen. Ist echt richtig, eine richtig gute Methode, um aus dieser Angstspirale rauszukommen. Ähm, es ist besonders schwer, wenn du in einer ganz krassen ähm, Panikattacke bist. Es gibt mhm. ja auch, dass viele Frauen in der, in der Zeit von ihrem Kinderwunsch anfangen, von so einer Angst irgendwann in so eine Panikattacke reinzurutschen, die sie regelmäßig haben. Ähm, und wenn du dich da eben zwingst, in dem Moment komplett in deinen Körper zu gehen, durch Tanzen, mach dir Musik an und tanz wirklich, vier, fünf, sechs Minuten und du wirst es die ersten Minuten hassen und es wird sich so schrecklich ja. anfühlen. Also es wird sich wirklich, du wirst, alles in dir wird schreien, dein Ego schreit, dein Verstand schreit und sagt, mach das nicht, setz dich hin, heul, bemitleide dich selber, keine Ahnung was, aber da, geh da durch, tanz weiter und ich verspreche dir zu 100%, wenn, wenn du damit fertig bist, nach den fünf, sechs Minuten, hast du keine Angst mehr.
0: Das ist ja wirklich das Musterbrechen, weil der Körper ist, also im Grunde kann Gehirn und Körper immer nur auf ähm, Gewohntes reagieren. Bedeutet, ähm, wir, wir haben irgendeine Emotion gehabt, die haben wir mit Angst verbunden und danach haben wir geheult, danach waren wir vielleicht auch genervt, gestresst, wütend, was auch immer ähm, und haben uns dann vielleicht tatsächlich auch immer hingesetzt oder hingelegt. Das heißt, der Körper weiß ja sofort, was er da abspielen muss. Reicht ja. ja auch, und das ist ja auch wieder diese Epigenetik dann, wenn unsere Omas oder Mamas das immer gemacht haben.
1: Genau, absolut. Ja. Ja. Und ähm, ich finde es ganz spannend, dass du das ansprichst mit dem, was unsere Omas oder Mamas gemacht haben, mhm. weil das ähm, ist auch so ein Thema, wo oft ich äh, worüber ich oft spreche äh, mit meinen Klientinnen, sich auch während des Kinderwunsches sich mal anzuschauen, wie ist denn das Verhältnis zu meiner Mutter oder zu meiner Oma? Ähm, was sind denn denen ihre Überzeugungen auch in, in, in Bezug auf ähm, Kinderkriegen, in Bezug auf Männer, ist auch äh, ganz beliebt, mhm. also wenn deine Oma, deine Mutter absolute Überzeugung waren, dass Männer schlecht sind, dass man Männer nicht vertrauen kann, dann hast du das irgendwo in dir abgespeichert, ähm, Teil von deiner Erziehung, Teil von Epigenetik und ähm, das projizierst du auf dein jetziges Leben und du kannst im Bewusstsein kannst du auch sagen nee das trifft auf mich nicht zu aber es mhm. kann trotzdem was sein was in deinem Unterbewusstsein wirkt und ähm, da kannst du dir eben verschiedene ich sag jetzt mal Tools oder Zugänge schaffen damit du daran kommst und ähm, der beste Zugang dafür ist einfach ähm, Meditation mhm. in die Stille gehen und wirklich ähm, anfangen mit deinem Unterbewusstsein zu kommunizieren und dein Unterbewusstsein kommuniziert in der Stille mit einer sehr leisen Stimme auch und mit Bildern.
2: Mhm.
1: Genau. Und das ist nichts. Also, du kannst mit deinem Unterbewusstsein nicht reden, wie mit deinem Verstand. Ja, man, wir haben ja manchmal so Verstandesgespräche in uns drin, mit unseren verschiedenen Anteilen. Ähm, das Unterbewusstsein redet aber in Bildern. Ähm, das heißt, setz dich hin, mach die Augen zu und visualisiere auch viel. Und stell mhm. dir selber Fragen und schau, was da für Bilder auftauchen. Also, stell dir selber mal die Frage, was halte ich denn wirklich von Männern? Und, oder was halte ich denn, was denke ich denn wirklich über Kinder? Also viele sagen, ja, ich habe einen Kinderwunsch und ich, ich, hätte so gerne, ich hätte so gerne ein Kind. Das ist übrigens auch mein, äh, mein absoluter Favorite-Satz. Ich hätte gerne ein Kind. Ein Kind haben und Mutter sein sind zwei unterschiedliche Dinge. Mhm. Ähm, das eine entsteht aus Mangel und das andere entsteht aus Fülle heraus. Ich kann noch etwas geben, ich kann Mutter sein. Genau, mhm. aber eben äh, viele Frauen, die sind sich ja im Unterbewusstsein oder sie sind sich nicht bewusst, dass in ihrem Unterbewusstsein ähm, eine Blockade gegen Kinder vielleicht sogar ähm, in, oder, oder besteht, ja, genau. Und dazu ähm, muss
0: man, sorry, falls ich dich unterbreche, ja? aber ähm, um das auch nochmal bewusst zu machen, das Unterbewusstsein macht 90 Prozent aus. Also das mhm. ist, wenn man sich darüber bewusst wird und das, das Bewusstsein, das hier und jetzt, mit dem wir auch täglich in unseren Gedanken kommunizieren, sind 10 Prozent, das ist ein Witz. Also kann ja. man sich vorstellen, wie viel diese 90 Prozent in uns auslösen, uns blockieren oder je nachdem, wie, sie, wie wir halt gepolt sind.
1: Ähm, total genau. spannend. Ja, absolut. Also diese 90 Prozent Unterbewusstsein, das ist quasi unsere, wie soll ich sagen, das ist unsere Schaltzentrale im ja. Endeffekt. Ja. Ja. Ähm, und viele, ja, viele nehmen das nicht, oder die meisten nehmen das einfach noch nicht bewusst wahr. Ja. Also es gibt immer mehr den Trend dazu, dass immer mehr, man sich ähm, ins Bewusstsein holt, dass es das Unterbewusstsein gibt und dass es einen sehr großen Anteil hat, weil es eben auch mittlerweile sehr viel Forschung dazu gibt und ähm, viele Menschen Aufklärungsarbeit leisten, wie du oder ich. Und ähm, das, ist, das ist echt toll, nur damit ist es auch nicht getan. Also mit dem Unterbewusstsein zu arbeiten, ist Arbeit. Und Absolut. das ist nicht damit getan, wenn ich äh, mir überlege, um ich schaue mir jetzt mal an in den nächsten Wochen, was mein Unterbewusstsein zum Thema Kinder oder Männer sagt zum Beispiel oder übers Kinderkriegen oder sowas. oder, ähm, Sondern da geht es wirklich darum, sich Routinen zu ermöglichen, die dem Unterbewusstsein Platz gibt, mit einem zu kommunizieren.
2: Mhm. Eben
1: mit einer regelmäßigen Meditationspraxis, ähm, was auch super gut funktioniert, ist ähm, zu Tagebuch schreiben oder Journaling, wie es heißt. Das mhm. funktioniert auch sehr gut. Äh, und sich da einfach Fragen zu stellen und dem Unterbewusstsein Fragen zu stellen und dann einfach drauf los meditieren, drauf los schreiben. Ähm, ja, viel auch aus dem Kopf rausgehen ähm, und sich mehr wieder mit dem Körper verbinden durch Spaziergänge in der Natur sein. Auch da kommen dann häufig so wie so, das sind immer wie so Geistesblitze, finde ich. Es kommt einfach so hoch. Du hast irgendeinen mhm. Gedanken, du hast irgendein Gefühl. Und da geht es eben darum, dieses Gefühl, diesen Gedanken wahrzunehmen, weil das ist deine Intuition, das ist dein Unterbewusstsein und häufig wird es dann weggedrückt oder häufig wird es dann so, ah ja, das ist jetzt nur so ein Gedanke, aber äh, ist nicht so wichtig und das ist genau der Fehler, weil genau diese Gedanken und diese Gefühle sind wichtig und darauf muss man schauen und auch ehrlich mit sich sein dann, weil da kommen manchmal Sachen hoch, die findet man nicht so schön. Mhm. Ähm, ein gutes Beispiel davon äh, dafür ist, wenn Frauen sich in einer Kinderwunschbehandlung ähm, befinden, in einer medizinischen, also in der Klinik und in der Klinik, ähm, ja. in der Klinik jetzt genau, dann ist es häufig so, ähm, dass sie zwar im Widerstand sind gegen die Situation, aber un unterbewusst genießen sie es eigentlich, weil sie in der Kinderwunschklinik bekommen sie sehr viel Aufmerksamkeit.
2: Mhm.
1: Sie, es, wird, es wird sich um sie gekümmert. Meistens ist der Mann auch ein bisschen more caring. Also er schaut mhm. mehr nach dir, er guckt, ähm, dass es dir gut geht, gerade an so Tagen, wenn du die Punktion hast. Ähm, und du machst eine reguläre ähm, künstliche Befruchtung, dann hast du noch eine ähm, Narkose und sowas. Und dann sind alle immer sehr, oh Gott, und geht es dir gut? Und kann ich irgendwas für dich tun? Und du kriegst sehr viel Aufmerksamkeit in dem Moment. Und das liebt ja unser Unterbewusstsein. Also da, da geht es ja viel eben um Anerkennung. Ich werde gesehen und so. Und ähm, man spricht davon auch davor, dabei auch von so einem sekundären Krankheitsnutzen. Mhm. Also ähm, viele Menschen sind krank, weil sie krank sind oder haben einen unerfüllten Kinderwunsch, weil es halt so ist, mannigfaltige ähm, Hintergründe. Und der sekundäre Krankheitsnutzen, warum man an dieser Krankheit auch festhält, ist, dass man sehr viel Aufmerksamkeit bekommt. oder Man bekommt Nutz was
0: davon, ja. Mhm. Genau, man kann das einen Nutzen
1: ich, daraus ziehen.
0: Das sehe ich ähm, an ja, einem Bekannten von mir, der ähm, hat eigentlich immer nur Zuwendung und Liebe von Eltern bekommen, wenn er irgendwie erkältet war, Grippe, Fieber der hat konstant irgendwelche Themen, also das, also krankheitsbedingt. Dem tut dann wirklich auch etwas weh. Also das glaubt ja, ja. man auch, das ist auch so, aber dieser Schmerz ist halt ähm, vom wahrscheinlich Unterbewusstsein erzeugt worden, emotional erzeugt worden. Ich meine, dazu ist unser Körper in der Lage. Wenn man Absolut. mal betrachtet, zu was der Körper alles in der Lage ist, mal abgesehen davon, dass es einen Mensch auf die Welt bringen kann, dann ist es auch dazu in der Lage, uns irgendeinen Schmerz zu erzeugen.
1: Genau, absolut. Ja. Und das damit beschäftigt sich ja die Psychosomatik, absolut. Mm, also richtig. das ist ja die, das Thema. Ähm, und die Seele spricht durch den Körper zu uns, ja. Und ähm, genau. Und wenn du eben so einen sekundären Krankheitsnutzen hast für dich, dann musst du aber dann auch ehrlich sein und da hinschauen und dir das eingestehen. Ja, da geht es nicht darum, dass du das jedem erzählen musst, da geht es nicht darum, dass du mit vielleicht auch, du musst nicht mal mit deinem Partner unbedingt unbedingt darüber reden, aber du musst hinschauen, damit du an diesen Schattenanteil in dir einfach Licht bringst. Mhm. Und das Spannende ist, sobald du Licht draufbringst, löst es sich eigentlich meistens von selbst auf. Genau. Und ähm, ja. Genau. Ja, das heißt, ähm, Hast du, also nur
0: mal aus Interesse, hast du ja. auch ähm, Pärchen, die jetzt zu dir kommen? Oder sind das eigentlich nur die Frauen, die irgendwie
1: merken, okay, sie müssen da jetzt was tun und machen das erstmal alleine alleine? Also ich habe mich hauptsächlich auf Frauen spezialisiert, mhm. sagen wir es mal so. Ähm, aber man kann es nicht voneinander trennen. Und Männer ähm, leiden anders. Mhm. <lacht> Unter der ganzen Sache, die haben auch einfach eine ganz andere Herangehensweise an das Thema Kinderwunsch. Also ich glaube, jeder Frau... Ähm, die einen Kinderwunsch hat oder einen unerfüllten Kinderwunsch, äh, sagt dieser Satz was, naja, dann klappt es halt beim nächsten Mal.
2: Mhm. So, das ist ja
1: so dieses, das ist einfach die typische männliche Herangehensweise, die eher, mh, ich würde fast sagen, ich würde fast sagen, dass sie eher positiv, äh, positiver ist, mehr in die Zukunft äh, gerichtet, aber auf eine positive Art und Weise, mhm. wo. Wobei wir uns Frauen, ähm, wir sind auch in die Zukunft gerichtet, aber auf eine negative Art und Weise, weil wir haben Angst. Wir haben und Angst, Angst ja. genau. Angst ist nichts anderes als, wir sind mit unserem Kopf schon in der Zukunft mhm. und wir machen uns über Dinge Gedanken, die noch gar nicht, die noch gar nicht äh, eingetreten sind.
2: Mhm.
1: Ähm, das fängt an bei, wir machen uns darüber Gedanken, was ist, wenn ich kein Kind bekomme. Dann hat man so Worst-Case-Szenarien im Kopf wie, wie man dann allein auf so einer auf so einer Bank sitzt als, als ältere Dame und der Partner ist weggestorben und alle Freunde sind tot und mhm. äh, wir haben kein Kind und niemand kümmert sich um uns und wir also, ne, so, worst case. Und das machen wir uns mal nichts vor. Ähm, bis jetzt die ganzen Worst Case-Szenarios, die wir in unserem ganzen Leben schon gesponnen haben, sind nie eingetreten. Mhm. Ja. Ähm, es ist halt noch ein Relikt aus früherer Zeit, also es ist quasi evolutionsbedingt, dass wir immer noch in einer Angst leben vor der Zukunft, weil diese Angst uns darauf vorbereitet, was könnte denn passieren und welche Strategien ähm, oder Lösungen kann ich finden, damit es nicht passiert. Ja. Jetzt ist es natürlich so, dass beim Kinderwunsch sind ja auch ein Stück weit einfach die Hände gebunden ab einem bestimmten Punkt. Du kannst zigtausend Nahrungsergänzungsmittel nehmen. Du kannst in eine Kinderwunschklinik gehen. Du kannst dich voll pumpen mit Hormonen. Du kannst dir in einem Zyklus 20 Eizellen entnehmen lassen. Ja? Nichtsdestotrotz, es gibt eine Grenze und das ist die natürliche Grenze, die da wirkt. Das ist reine Willkür. Du kannst da nichts planen. Und deswegen ist diese Angst, die wir uns über die Zukunft machen, eigentlich so irrelevant, weil sie bringt uns eh zu keiner Lösung. Ja? Ähm, und damit holst du dir eben, wenn, wenn du die ganze Zeit so in der Zukunft bist und diese Ängste hast, holst du dir Probleme, die eventuell, eventuell vielleicht, also die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, ähm, dass die eintreten. Das holst du dir ins Hier und, hier und Jetzt und mach dir jetzt Sorgen. Und dann, wenn du dir Sorgen machst, während du Kinderwunsch hast, hast du automatisch wieder Stress. Und mhm. äh, Stress ist ja so das große, oh mein Gott, ich darf keinen Stress haben. Weil sonst wäre ich nicht schwanger. Ja. Und ähm, da ist wahrscheinlich auch ein bisschen was dran, weil ich, du hast es mal in der Story auch gesagt, ähm, in deinem Körper äh, dieses der Hormonhaushalt ist so sensibel, dass wenn du und halt bist,
0: reagiert drauf
1: reagiert sofort drauf, klar. Aber auch das, unser Körper ist ein absolutes Wunderwerk. Auch das kann mhm. unser Körper irgendwie wieder ausgleichen und ausbalancieren. Total. Weil sonst es würde doch keine Frau sonst schwanger werden, die einen Stress hat. Mhm. Also ich, ich nehme jetzt mal ähm, sehr provokativ ein, ein krasses Beispiel: Frauen, die ähm, dieses wirklich schreckliche Schicksal erleben müssen, dass sie ähm, vergewaltigt werden. Diese Frauen werden auch schwanger,
2: mhm.
1: ja. Und diese Stresssituation, die die gerade haben, mhm. in dem in dem Moment und auch danach, ist enorm, ja. Und trotzdem gibt es Frauen, die ähm, ja leider durch diese Vergewaltigung schwanger geworden sind. Mhm. Also man kann das nicht so pauschalisieren und ich finde es auch, also ich bin wirklich auch ein Verfechter davon, allen Frauen diesen Druck zu nehmen, keinen Stress haben zu dürfen.
0: Mhm.
1: Weil du darfst Stress haben, nur es, es muss sich halt in Grenzen halten. Ja. Und, Absolut. Und ja. ich glaube,
0: es ist halt auch wichtig, diesen Stress zu unterscheiden zwischen ähm, einem langzeitigen Unwohlsein, also unwohl, äh, oder unglücklich in einer Beziehung, unglücklich in einem Job, das sind alles Dinge, die die blockieren dich. Und die also jetzt um die biologische Geschichte ähm, zu erkennen, ist, die schütten natürlich andauernd Cortisol und Stress aus. Das hat nichts damit zu tun, dass du mal einen stressigen Tag hast, dass es mal auf der Arbeit scheiße läuft oder du dich mal mit deinem Partner ähm, stresst oder du mal weinst, weil ähm, jetzt kommt wieder das Wort, weil du Angst hast, einen unerfüllten Kinderwunsch zu haben. Das ist nicht dieser Stress in dem Format. Damit kann der Körper, also wie du sagst, der Körper ist grandios, der wird, das kann der schlucken. Ähm, aber wenn ich halt immer, immer, immer über Jahre, und das kann tatsächlich ja in der Kindheit schon anfangen, wenn ich immer belastet bin, immer emotional blockiert bin, ähm, dann sind meine Nebennieren so auf Hochtouren, dass irgendwann der Körper sagt, du kannst für dieses kleine Wesen und für dich als werdende Mutter bist du nicht in der Lage, weil es ungesund wäre, du würdest dir schaden und dann entscheidet der Körper sich höchstwahrscheinlich dagegen. Aber das heißt nicht, dass man das nicht ähm, umdrehen kann,
1: ja. verändern kann. Genau, und ähm, der, das ist ja auch, wie du sagst, ich finde, du hast es ganz gut rübergebracht, der Körper ist immer für dich. Immer, der ja. Körper arbeitet immer für dich, für dein Bestes, für dein, für dein Wohl und nie gegen dich. Weil ähm, das ist ja auch was, was man im Kinderwunsch häufig hat, dass man den Körper als seinen Feind betrachtet. Also warum nistet sich die befruchtete Eizelle nicht ein? Warum wird vielleicht im Follikel überhaupt gar keine Eizelle produziert in dem einen Zyklus? Ähm, warum habe ich keinen regelmäßigen Zyklus? Warum ist meine Menstruation so, schwer, so schmerzhaft? Ja? Und man ist, man fängt an irgendwann im Kampf gegen seinen Körper zu sein. Und das, ist, finde ich, ist einer der größten Fehler. Weil du ja. musst im Einklang mit deinem Körper sein. Du musst auf deinen Körper hören, was braucht er gerade. Und das ist auch was, was mir auf dem Weg ähm, von meinem unglücklich, unerfüllten Kinderwunsch zu einem erfüllten, glücklichen, unerfüllten Kinderwunsch ähm, geholfen hat, ähm, mich mehr mit meiner Intuition zu verbinden. Und mich, ich habe mich wirklich täglich gefragt, was brauche ich heute? Und dann auch wirklich darauf hören, was brauchst du heute? Wir sind alle, also wir Frauen, wir sind zyklische Wesen. Wir sind nicht, wir sind nicht konstant gleich, mhm. sondern wir haben Auf und Abs. Und da geht es darum, auch wirklich darauf zu hören, was brauche ich heute? Brauche ich heute Ruhe? Dann gönne ich mir die. Mhm. Und habe nicht diesen, diese Stimme in meinem Kopf, die mir die ganze Zeit sagt, ja, aber du musst, ja, aber du solltest. Mhm. Das ist Training, diese Stimme wird am Anfang da sein und dann musst du der Stimme liebevoll sagen, Danke, dass du da bist. Ich weiß, was du für einen Purpose hast, oder für einen Zweck hast, warum du mhm. hier bist. Du willst, dass ich etwas schaffe, dass ich produktiv bin. Aber momentan ist es nicht die Zeit, dafür produktiv zu sein. Ich entscheide mich, dafür zu ruhen.
2: Mhm.
1: Dieses Thema Entscheidung ist auch so wichtig. Also wenn du möchtest, dass es dir besser geht mit deinem Kinderwunsch, dann, dann ist dem vorangesetzt eine krasse Entscheidung. Weil du bist in einer krassen Phase. Du bist in einer krass emotionalen Phase, wo du existenzielle Ängste hast. Und da muss eine genauso kraftvolle Entscheidung dagegen stehen, dass du sagst, jetzt ist genug. Ich möchte das so nicht mehr. Ich möchte nicht mehr so weiterleben. Also wir können uns ja alle sicher sein, dass wir irgendwann schwanger werden. Das ist für mich was, was absolut safe ist. Also jede Frau wird irgendwann schwanger, außer sie gibt auf. Ja, außer also sie gibt auf ihrem Weg auf. Und dann meint, dann ist es aber auch nicht so schlimm, wenn man keine Kinder hat. Manchmal ist es ähm, auch wirklich was Schönes, wenn man keine Kinder hat. <lacht> ähm, also Kinder sind kein Heilsversprechen. Ähm, du, du wirst irgendwann schwanger und jede Frau wird schwanger, außer sie gibt auf. Und triff einfach für dich die Entscheidung, dass es dir in dieser Vorschwangerschaftsphase gut geht. Was ist das denn für ein Leben, wenn du jetzt sagen wir mal, Worst Case, weiß ich nicht, braucht fünf Jahre, bis du schwanger wirst. Ja? Mhm. Willst du jetzt die nächsten fünf Jahre da sitzen und die ganze Zeit die Sorgen aus der Zukunft in die Gegenwart holen und dich schlecht fühlen und die ganze Zeit im Mangel sein. Und das ist ja nicht nur in deinem Lebensbereich Familienplanung, sondern das weitet sich ja immer weiter aus. Mhm. Du, wirst irgendwann, du wirst irgendwann keine Lust mehr haben, ähm, dich mit Freunden zu treffen. Ähm, sobald dir eine Freundin sagt, sie ist schwanger, das also, das ist ja für viele Frauen ist es ja äh, Horrorvorstellung, ähm, dass, ihr, dass die beste Freundin vor ihnen dann schwanger wird und ihn irgendwann eröffnet durch bekomme ein Kind. Mhm. Da können viele Frauen auch nicht damit umgehen. Und ich habe es jetzt leider auch schon oft gehört und erlebt, dass Frauen ähm, den Kontakt abbrechen. Mhm. Und um dass das nicht passiert, trifft diese wirklich sehr kraftvolle Entscheidung, ich möchte nicht nicht, dass mein Leben die nächsten Jahre so verläuft, ich möchte nicht in diesem Mangel leben, ich möchte nicht als Opfer von der Situation leben, sondern ich möchte das Beste daraus machen und wenn du diese Entscheidung triffst, dann gibt es eben verschiedene ja, Schritte, die dann dazu führen, dass du dass du wieder voll in deine Kraft kommst, dass du glücklich wirst, dass du, dass du vielleicht irgendwann sogar an einen Punkt kommst, wo du sagst, hey, ich brauche gar kein Kind, um glücklich zu sein. Und darum geht es eigentlich. Das ist eigentlich so der Trio- und Angelpunkt, dass du irgendwann an einem Punkt kommst, wo du sagst, es ist schön, wenn ich jetzt schwanger werde, weil ich möchte gerne Mutter, Mutter sein. Mhm. Ähm, aber ich kann auch glücklich sein ohne dieses Kind.
2: Mhm.
1: Weil wenn du das mal aus einer, sagen wir mal, spirituellen Perspektive betrachtest, wenn wir mal davon ausgehen, dass diese Kinderseelen irgendwo im Universum, im Feld oder keine Ahnung was, schon vorhanden sind, dann willst du doch nicht zu einer Mutter gehen, die diese komplette Verantwortung von ihrem Glück auf deine Schultern ablehnt. Sondern es geht darum, dass du als Mutter schon, oder dass du als Frau schon so zufrieden bist mit dir, so, so, so glücklich mit deinem Leben. Du bist komplett erfüllt. Und dann sagt doch jede Kinderseele, hey, mega, das ist ein cooles Leben, da will mhm. ich hin. Diese Frau, meine, meine Mutter kann mir da so viel geben. Mhm. Und das ist ja auch was, da, wenn, wenn du in diesem Prozess bist und diesen Prozess vor deiner Schwangerschaft noch so durchleben kannst, da kannst du ja deinem Baby dann später, deinem Kind so viel geben. Das ist ja quasi nur ein Trainingscamp für den Zeitpunkt, wenn du mal Mutter bist. Mhm. Weil was du jetzt lernst, ist, ich werde geduldiger sein, ich habe viel zu geben, ich kann Liebe geben, ich kann Liebe empfangen, ich bin pure Liebe. Das sind alles die Dinge, die dir später, wenn du Mama bist, echt deinen Kopf retten, ja und was du ja auch in der ganzen Phase trainieren kannst, ist Selbstliebe mhm. und Selbstwert und das ist eben auch was, was dich später, wenn du Mama bist, echt rettet, weil wie viele Mütter kennen wir, die in einer kompletten Selbstaufgabe leben und zwar nicht nur in diesem ersten, zweiten Jahr, wo es wirklich, da geht es um Selbstaufgabe, total, dieses Baby braucht dich zu 100% und du bist Mutter zu 100%, da gibt es nichts anderes mehr, aber dann später gibt es eben viele Frauen, die sich noch nie darüber Gedanken gemacht haben, wie ja, wie sie sich denn selbst lieben können und was für einen Selbstwert ähm, sie denn auch haben. Und das wird dann kommt dann später zum Tragen, dass du dich dann für dein Kind nicht komplett aufgibst oder für deinen Mann oder für die Familie, sondern du bist auch noch eine Person. Mhm. Das heißt, du kannst eine glückliche, ausgeglichene Mama werden und du bist jetzt in dem Trainings Trainingscamp, um das zu lernen. Und dieses Geschenk, und ich sage immer unerfüllter Kinderwunsch oder Kinderwunsch zu haben, ist wirklich ein Geschenk. Weil du da viel über dich lernst und so viel über, ähm, über so, du kannst so viele Eigenschaften trainieren. Da haben andere Frauen haben dieses Geschenk nicht. Frauen, die zack schwanger werden, sind super überfordert meistens in, der, in dieser Situation. Und ja, weil sie eben nie diese Chance hatten, dieses Geschenk hatten, das davor zu trainieren.
0: Ich finde das sehr spannend, weil das ist halt tatsächlich auch so, dass es ja schon in, also vor der Schwangerschaft anfängt. Und zwar in dem Thema Sexualität. Also wie oft geben sich Frauen aufgrund des Kinderwunsches auf, ähm, weil es nur noch danach gerichtet ist. Also das ganze Thema Sexualität wird plötzlich nur noch ein Abfertigen nach dem Stellen ja. der Uhr. Und es hat nichts mehr mit, mit Leidenschaft, Zweisamkeit, mit dem Menschen selber, also mit mir als Frau zu tun, ähm, sondern ich opfer mich da schon total hin, dass ich in, im schlimmsten Fall wahrscheinlich nur noch fünf Tage vor meinem Eisprung und am Eisprung selber Sex hab und der Rest ist mir dann egal, weil dann passiert nichts. Und wenn das eben da schon beginnt, dann ist es schon eine völlige Aufopferung und, ja. Das hat nichts mehr mit Liebe zu tun oder mit, mit, mit
1: ähm, Leidenschaft oder sonst was. Genau. Das ist genau die Herausforderung, dass man sich in diesem ganzen Prozess nicht verliert. Mhm. Die Verbindung eben auch zum Körper und der mhm. Körper ist eben die, wie soll ich sagen, die Schnittstelle beim mhm. Sex zwischen dem Mann und der Frau. Und ähm, ja, und das passiert sehr häufig. Und ich, ich nehme mich da nicht aus. Also, uns ist es genauso passiert, vor allem ähm, besonders. Schwierig wurde es dann auch, als wir in der Kinderwunschbehandlung waren. Mhm. Weil dann wird dir, also davor hast du halt Sex nach Plan. Und dann spielt es, spielt es sich ja auch so ein, dass du irgendwann gar keinen Bock mehr hast auf Sex, weil es eben nur so eine Abfertigung ist. Also, es hat ja nichts mehr, wie du sagst, nichts mehr mit Leidenschaft zu tun oder Passion mhm. und diese Hingabe. Das gibt es ja alles nicht mehr. Ähm, und dann hast du verknüpfst du schon, okay, Sex, das ist was, was mir keinen Spaß macht. Ja, also uns Frauen macht es ja dann äh, keinen Spaß. Ähm, wir sind dann meistens auch nicht entspannt, weil wir haben, wir sind total im Kopf. Wir sind total im Kopf. Oh, was, äh, was, was muss ich jetzt machen? Was ist heute wirklich der richtige Zyklustag? Ähm, äh, muss ich mein Becken hochlagern? Äh, sie sind oh, schon so Gott. komplett. Ja genau. Ja. Man ist so voll im Kopf und äh, im Kopf sein und Sex, das funktioniert halt nicht, ne? Und also speichert man sich das schon ab als Sex ist äh, nicht mehr so toll, wenn mhm. du das dann über mehrere Jahre machst, dann ist es für dich zu so deiner Realität geworden, Sex ist nichts Schönes. Ähm, und da ist es ultra wichtig, dass du dir so Inseln schaffst, sprich, du kannst mal zum Beispiel, da, da, da lernst du dann auch wirklich loslassen und Gelassenheit, im Zyklus einfach mal zu sagen, wir machen Pause, ja, wir machen Pause, und wir haben, wenn wir Sex haben, dann nur wirklich außerhalb des, des Eisprungs, wenn mhm. wir wirklich sicher sein können, okay, dann werden wir nicht schwanger. Ja? Weil dann besinnst du dich wirklich mehr wieder darauf, was, ja, was Sex eigentlich ist.
2: Mhm.
1: und ähm, Aber auch da es ist es ein Geschenk, um sich einfach mal wieder, oder einfach mehr Gedanken darüber zu machen, was macht mir beim Sex denn Spaß? Was möchte ich denn haben
2: mhm.
1: beim Sex? Ähm, und wenn du dann in, also wenn du schon Sex mit was Schlechtem ähm, verbindest und du gehst dann in eine Kinderwunschbehandlung, wo dir quasi dieser Akt abgenommen wird, mhm. dann kann es gut passieren, dass du gar keinen Sex mehr hast. Weil dann ist es so, dann bist du so, Sex ist ja eh nur zur Fortpflanzung, das ist das, was du gelernt hast die Jahre davor. Und wenn du dann in der Behandlung bist, dann wird dir das ja auch noch komplett abgenommen und dann schläft das Thema komplett ein. Mhm. Genau, und ähm, auch da ist es wichtig, sich keinen Druck zu machen, sondern einfach nur sich bewusst sein, dass das passieren kann. Und wenn man sich bewusst ist, dass das passieren kann, dass das, dass das Sexleben so einschläft, dann sucht unser Hirn automatisch nach Lösungen. Das, das also wir haben ja einen Supercomputer da oben drin und wir schmeißen dann irgendwelche Probleme rein und irgendwann kommt eine Lösung raus. Das muss nicht in dem Moment sein, aber irgendwann gehst du vielleicht mal spazieren oder bist beim Sport und denkst so, oder siehst einen Film im Fernsehen und denkst, ach, das würde mir vielleicht auch mal Spaß machen, ja. Ähm, und ja, eben, wenn du, wenn du, dir bewusst bist, dass, dass das nicht passiert, also dass das die Gefahr ist, dann passiert das häufig, erst mhm. gar nicht, genau. Ähm, und auch da sich selber einfach Fragen zu stellen, ähm, sowas wie, was würde mir denn Spaß am Sex wieder zurückbringen?
2: Mhm.
1: Und dann die Frage aber ruhen lassen und den Supercomputer arbeiten lassen und das Unterbewusstsein verknüpft sich dann mit einem Supercomputer und irgendwann hast du intuitiv eine Eingebung, was sich dann zur Lösung führt. Genau. Total. Ja,
0: ja, ich glaube, da ist wirklich der Unterschied zwischen, dass ähm, man loslösen muss, dass, dass das Kinderkriegen der Weg ist, aber die Sexualität ist eigentlich der Weg und das Kinderkriegen ist halt dann das Ziel und das Geschenk davon. Also Und da weiß aber immer noch während dem Sex ja auch nur, oh Gott, ähm, habe ich jetzt heute gut gegessen? Ähm, war Alkohol im Spiel? Ähm, habe ich wenig geschlafen? Ähm, habe ich gerade Stress? Also man wird ja dann plötzlich, gerade wenn man es öfters versucht und es klappt nicht, fängt man ja auch an, sich damit zu beschäftigen und merkt dann, okay, Nährstoffmangel, Stress, das kann alles irgendwie mit einspielen und dann fängt man an, sich unheimlich darauf zu versteifen. Ähm, heißt nicht, dass Nährstoffe nicht wichtig sind. Das will ich damit nicht ausdrücken. Die sind sehr, sehr wichtig, aber... Ähm, da muss man wirklich echt mit, also ich wünsche mir auch für mein Leben, und ich glaube, das betrifft sehr viele, Leichtigkeit. Alles ja. nicht immer so ernst nehmen. Ich weiß, das ist ja. für jemand, der das probiert und probiert ist, das, die würde mir wahrscheinlich jetzt den Vogel zeigen. Aber man muss da ein bisschen dahinter steigen, Leichtigkeit und nicht alles zu tausend Prozent ernst und getaktet und geplant zu nehmen. Das ähm, macht einem, und wie du vorher schon gesagt hast, nicht nur in der Schwangerschaft, nicht nur beim, beim Zeugen, sondern auch als Mutter später mal so ein, das bringt so einen Mehrwert mit sich. Weil ja. das beginnt ja dann erstmal mit der Schwangerschaft. Da geht es ja dann erstmal richtig los. Da wird man noch ja. viele, in Anführungsstrichen, Ängste, ähm, da werden noch viele Ängste hochkommen, wenn man wirklich Verantwortung für den Wesen hat und nicht mehr nur ja. für sich selbst.
1: Ja, absolut. Und genau, und deswegen ist es so toll, dieses Geschenk zu haben von diesem Kinderwunsch, ja. weil du einfach jetzt Zeit hast, du, du gehst bewusst in diese Phase rein ja. und du hast jetzt Zeit, dich in Leichtigkeit zu üben. Ja. Und ähm, ich finde hier wichtig, dass man Leichtigkeit nicht dann mit dem schwersten anfängt zu üben. Ja. Also, ähm, sondern du fängst es an, in Bereichen zu üben, wo es dir leichter fällt. Also zum Beispiel. Leichtigkeit bekommst du ja, wenn du aufhörst zu planen und einfach, wenn du Kontrolle loslässt.
2: Mhm. Und
1: das sagen dir ja alle. Also das ist, das steht ja auch in jedem Buch, Kontrolle loslassen, um, damit du zu mehr Leichtigkeit und Gelassenheit kommst. Und für mich war das ganz oft, ich habe ich hab das nicht verstanden. Was, also wie soll ich denn Kontrolle loslassen? Mhm. Ja, Weil da steht ja nicht drin, das, das und das und das darfst du jetzt halt nicht mehr machen. Und... Ähm, was mir da geholfen hat, ist, dass ich angefangen habe, in Alltagssituationen ähm, weniger zu kontrollieren. Und da, da übst du es, das ist quasi so deine Spielwiese, da kannst du in so Alltagssituationen kannst du mal so üben, wie es ist, Kontrolle loszulassen. Ja? Nicht immer alles zu kontrollieren, sondern sich auch einfach mal so treiben zu lassen. Mhm. Ähm, genau, und das kannst du zum Beispiel machen, ähm, also ich bin jemand, ich bin eine Person, ich äh, bezeichne mich gerne als Controletti paletti mhm. Ich möchte auch alles kontrollieren und ich habe auch das Gefühl, dass viele Frauen mit unerfüllten Kinderwunsch ähm, haben auch einen leichten Kontrollzwang. Mhm. Also denen, die wollen immer alles, so, die wollen alles wissen, die wollen immer genau wissen, okay, ähm, wann treffen wir uns und wo treffen wir uns und ähm, sind dann auch <lacht> immer so versucht, dann zu, so zu so schreiben, so ähm, wir treffen uns an dem Tisch, der direkt rechts neben dem Eingang ist. Mhm. Also lass es los. Hör auf mit sowas. Ja, Es wird sich schon ergeben. Mehr in das Vertrauen gehen. Ja, Es geht, es geht wirklich sehr viel ums Vertrauen, dass alles gut wird. Es wird sich schon so alles fügen. Mhm. Und ähm, dann in deinem Alltag eben auch immer wieder dich zu ertappen, wenn du wieder in dieses Kontrollthema reinrutscht. Mhm. Und ähm, dann sagen, ich vertraue und alles ist gut und ich muss jetzt nicht nochmal schreiben, wo wir uns genau treffen, das passt schon, das wird schon alles so. ne ähm, Was ich zum Beispiel mit meinem Mann mache, wir haben eingeführt, dass äh, immer samstags hat er so seinen Bestimmertag. Da darf er einen Tag lang komplett bestimmen, was wir machen. Und ich darf weder das bewerten, noch ich darf äh, da eingreifen, auch wenn manche Dinge für mich keinen Sinn ergeben. Ja? Passiert manchmal. <lacht> passiert manchmal ähm, Dann nehme ich diese Gefühle, die ich dann habe, wahr und denke dann so, wow, okay, und hier kommt jetzt wieder diese Kontrolle raus. Und dann mhm. sage ich mir, ich vertraue aber, dass alles gut wird. Und es ist doch auch scheißegal, ob man erst, weiß ich nicht, erst das macht und dann das, auch mhm. wenn es keinen Sinn macht in dem Moment, aber Who cares? Man darf sich nicht so ernst nehmen. Ja? Und da kann man dann eben üben, Kontrolle loszulassen. Und mit Kontrolle loslassen ist eben auch gemeint, dass man während des Kinderwunsches ähm, ja so ein bisschen den Kalender loslässt eben auch. Alles Diese, diese ganzen Planungen, also ähm, immer zu wissen, wann sein Eisprung ist, ist natürlich schwierig, wenn du in der Kinderwunschklinik bist. Ne? Also... Ähm, da weißt du natürlich immer, wann ein Eisprung ist. Du musst wissen, wann du dir welche Spritze setzt. Ähm, aber übst einfach in in Alltagssituationen und geh ins Vertrauen. Ähm, ja, und da kannst du dir dann auch so ein du kannst dir persönlich ein, ein Toolkit zusammenstellen, wo du wo du merkst, damit geht es mit dem Kinderwunsch einfach besser. Ähm, und das muss aber jeder für sich selber rausfinden. Also am besten ist, äh, sind Körper, Geist und Seele beschäftigt. So mhm. ähm, und schau, was dir da gut tut. Ähm, was tut deinem Körper gut? Mach, weiß ich nicht. Geh, wenn es in deinen Zyklus, in deine Zyklusphase reinpasst, ähm, geh joggen, mach, ähm, mach, Sport, geh ins Yoga, ähm, mach auch was, was eben was für dein für deinen Mind gut ist. Also ich bin absoluter Fan von Medi Meditation,
2: mhm. weil das
1: einfach dein dein diesen, diesen Affen im Kopf beruhigt. Und mhm. je häufiger du meditierst, wenn du das zu deiner täglichen Routine werden lässt, dann schleicht sich das auch in deinen Lebensbereich Kinderwunschplanung ähm, ähm, mhm. mit ein. Weil du kannst es nicht voneinander trennen. Du bist ja immer noch eine Person. Und wenn du in einem Bereich lockerer wirst, wenn du in einem Bereich Kontrolle loslassen kannst, deine Gefühle wahrnimmst, ins, vielleicht auch in Kommunikation gehst mit deinen Gefühlen, dann hast du das auch in anderen Bereichen so. Mhm.
0: Absolut. Genau. Sehr ja. schön. Ähm, könntest du nochmal, du hast am Anfang jetzt erwähnt, gerade wie man so die Blockaden und äh, Emotionsblockaden im Unterbewusstsein los wird. Das war, war einmal auch Meditation, aber vor allen Dingen in Bildern. Mhm. Hast ja. du da irgendwie einen Podcast dazu ja. oder so? Oder?
1: Äh, nee, noch nicht, aber ich kann gerne was dazu sagen. Ja, das
0: wäre <lacht> ja, das wäre sehr schön.
1: Ja. <lacht> ähm, ja, also in Bildern. Ähm, der Hauptkonflikt in dieser Kinderwunschphase ist ja, dass man denkt, man hat nur, man hat nur ein oder zwei Optionen. Also man ist so quasi gefangen in diesem Kinderwunsch und ähm, es gibt nur diese Option: Ich muss jetzt durch diesen, durch diese Phase durch, ähm, um mein, um mein Kind zu bekommen. Die andere Alternative wäre, ich bekomme gar kein Kind und dann bin ich unglücklich. Das ist so deine, deine andere Option und ja, also erst ab drei Optionen, das ist ja auch das, was man im Coaching häufig macht, ist, dass man andere Perspektiven, andere Optionen erarbeitet und aufzeigt. Weil wenn du jetzt noch eine dritte Option dazu bekommst, die für dich eine Attraktivität hat, dann fängt es ja für dich an, wieder lebenswert zu werden, weil du sagst, hey, ähm, ich kann jetzt mit diesem Kinderwunsch weitermachen, ähm, aber wenn ich jetzt aufhöre, dann könnte es ja auch eine, noch eine dritte Option geben, in, mit der ich ein erfülltes Leben ähm, habe und da kannst du eben in die visualisierung gehen und dir dieses leben wirklich mal vorstellen was für dich wirklich attraktiv ist also und, und da geht es nicht darum was die gesellschaft toll findet oder ähm, was du darfst und was du nicht darfst oder was jetzt in dein leben passt oder was nicht sondern es geht wirklich darum sich hinzusetzen und sich wirklich mal die frage zu stellen wie wäre ich denn noch glücklich angenommen es gibt kein kind in meinem Leben. Was wäre denn noch so eine Option oder so eine, so eine ähm, ja eine Option oder ähm, eine, eine Vision, wo ich sage, boah, die ist so attraktiv für mich, ich habe da richtig Bock drauf. Und wenn du das dann, wenn du diese Bilder, die du dann hast, die kannst du in der Meditation kannst du das mal so visualisieren oder du ähm, schreibst es auf. Du kannst es auch mit, ähm, mit Journaling versuchen, dass du einfach mal aufschreibst, wie sieht das aus, richtig ins Detail gehst und dir das wirklich vorstellst und auch wirklich schon in diese in diese positive Emotion gehst. Weil dein Unterbewusstsein speichert sich Dinge ab mit Bildern und Emotionen. Also wenn du Bilder mit Emotionen verknüpfst, positiv wie negativ, landen die im Unterbewusstsein.
2: Mhm.
1: Genau. Und ähm, da kannst du dann einfach, wie gesagt, äh, einfach eine wunderschöne Vision für dich erstellen. Wie darf es denn noch sein? Wie kannst du denn noch sein, damit es schön ist? Und mhm. genau. Und das, ist, das, das bringt dir auch wieder ganz viel Gelassenheit, weil dann entspannt sich das, dann entspannst du dich, weil du denkst so, Puh, okay, wenn ich mir einen Hund hole, dann habe ich auch was, worauf ich aufpassen kann zum Beispiel mhm. ähm, und ähm, habe aber die Vorteile, dass ich dann auch mal den Hund zehn Tage abgeben kann, ähm, das kannst du beim Baby halt nicht, und also solltest du nicht und ähm, also geh einfach, versuch, versuch dich aus, geh in so verschiedene Lebensbereiche und schau, was würde dir noch Spaß machen. Vielleicht ist es auch eine Weltreise. Eine Weltreise mit Baby geht auch, klar, ist dann halt ein bisschen komplexer und ist ein bisschen anstrengender. So. Mhm. Also vielleicht ist diese Vision von, hey, wenn ich kein Baby bekomme, dann, dann mache ich einfach eine Weltreise. Oder dann von dem Geld, was mir dann übrig bleibt, kaufe, kaufe ich mir einen Porsche oder whatever. Ja, also was dir halt so im Kopf rumschwirrt, was du auch gerne hättest und bastel dir deine Vision draus und freu dich da schon richtig drauf, geh in diese positive Emotion und das lässt dich auch schon so entspannen, das bringt dir einfach schon so viel Gelassenheit ähm, in dein Leben, weil du weißt, es gibt nicht nur, es ist nicht mehr binär, es gibt nicht nur 0 ja, oder 1, ja. du dabei bist, sondern es gibt sehr, sehr viele ähm, äh, Optionen für dein Leben und äh, da möchte ich noch ganz zuletzt noch sagen, Natürlich. es hilft wahnsinnig, wenn du dich mit Menschen, mit Frauen unterhältst, die sich aktiv gegen ein Kind entschieden haben, mhm. also, weil das eröffnet dir nochmal eine ganz andere Perspektive und du merkst auch, dass es, es geht auch anders. Weil wenn du in deinem Kinderwunsch drin bist, dann bist du in einem Tunnel. Dann denkst du, es muss dieses Baby sein und, und du bist so in deinem Tunnel drin, du siehst nicht mehr rechts und links. Sobald du aber in diesen Tunnel mal öffnest und mal auch schaust, okay, ähm, wie ist es denn bei Frauen, die sich kein Kind wünschen, was haben die denn so für Ansätze? Ähm, oder warum, warum haben die sich denn gegen ein Kind entschieden? Da sind vielleicht auch so ein paar Sachen dabei, wo man dann selber auch sagt, ja, yeah, I feel you. Äh, mhm. Das ist auch so ein Punkt, wo ich sage, hm, Vielleicht möchte ich doch kein Kind. Aber das nimmt dann einfach Druck. Das nimmt dann andere ja. Lebensoptionen. Ja. Absolut. Genau. Sehr schön.
0: Ja. Ich, ich glaube, da sind jetzt einige
1: Tipps dabei.
0: Ich hoffe, ich hoffe. Aber ganz sicher. <lacht> ähm, magst du vielleicht noch kurz sagen, wo man dich findet? Damit für diejenigen, die jetzt sagen, boah, das ist einfach genau mein Ding und ich brauche genau die Sandy in meinem Leben, die mich mir da auch noch mal hilft und du hast ja auch einen Podcast und ähm, genau. erzähl mal
1: genau also ähm, auf Instagram so der Klassiker äh, Sandy Urban Coaching findet man mich ähm, ich habe eine Website www.sandyurban.com da findet ihr eben auch ähm, meinen Podcast unter anderem aber auch bei Spotify der Podcast heißt Love Grows Inside You mhm. ähm, wo es eben darum geht dass äh, es geht viel um Kinderwunsch und Persönlichkeitsentwicklung
2: mhm.
1: ähm, ja, so das sind, genau. Und ich habe, ich schicke auch, also das ist mir auch so ein, so ein Herzensanliegen, weil ich wöchentlich so ein Love-Letter rausschicke an meine Frauen und ich, ähm, stecke da immer sehr viel Liebe rein in das Ganze. Und ich habe jetzt auch schon oft das Feedback bekommen, dass es vielen Frauen wahnsinnig weiterhilft, mhm. eine andere Perspektive auf die Themen zu bekommen. Ähm, da eben auch auf meiner Website kann man sich dafür registrieren und Bietest ja. du auch Coachings an oder wie machst du das? Ja, so? genau, genau, absolut, ja, genau. Das steht auf meiner Website, ich biete auch Coachings an, also ähm, gerne mich über Instagram auch anschreiben und da nachfragen und dann schaue ich mir mal an, wo, wo du so stehst und wo du so hin mhm. möchtest und wie ich dir da helfen kann. Genau. Sehr schön.
0: Dann sage ich wirklich vielen, vielen Dank. Eine ganz tolle ja. Folge. Auch bei, also wie gesagt, das habe ich am Anfang schon gesagt, das Thema ist für mich ähm, sehr präsent und ähm, auch wenn es jetzt nicht so ist, dass ich irgendwie schon lange versuche und es wird nichts, eher im Gegenteil, ich habe es noch nicht versucht, aber es ist in meinem Kopf. Ich gebe mir da einfach auch so ein bisschen Zeit, das erstmal sacken zu lassen, weil wirklich, und das ist das, da habe ich mich vorher auch gesehen, als du das gesagt hast, das ist so eine schöne Zeit. Also den Gedanken zu haben und es jetzt nur nicht aktiv zu machen, ist wirklich eine tolle Zeit. Man, man baut so ein bisschen so sein Nest und denkt, okay, wo möchte ich denn leben? Ähm, wie wie stelle ich mir das vor? Wie stelle ich mir das auch mit meinem Job vor? Ähm, aber ohne Angst, ohne Druck, einfach nur, wie, wie möchte ich mein Leben da und in Bildern? Also ich mache das auch sehr gerne in Bildern. Ähm, wie stelle ich mir dann mein Leben da vor? Und das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Phase.
1: Mhm, absolut, das ist ein Geschenk eigentlich ja, man, wenn man sie bewusst wahrnimmt und nicht im Widerstand dagegen ist Richtig, ja, richtig
0: ja. Wahnsinn, ich danke dir
1: Ich danke vielen, dir, vielen Dank. vielen Dank
0: Und ihr da draußen ihr wisst, ähm, also jetzt wisst ihr erstmal wo ihr Sandy findet ähm, und natürlich auch wo, wo ihr uns findet also Isabel und mich unter Generation Pille auf dem Blog ähm, sowie aber auch über Instagram unter Generation Pille und ja, den Podcast, da seid ihr jetzt gelandet. Und wir freuen uns, also Sandy und ich freuen uns wirklich, wenn ihr einen Kommentar zu diesem Podcast schreibt, damit wir wissen, wie er bei euch ankam. Vielleicht auch gern eure eigene Geschichte dazu. Also ähm, wir lesen immer fleißig Kommentare und es gibt uns einfach so unheimlich viel zurück. Und auch hier nochmal ein großes Dankeschön. Ja, dann machen wir Schluss für heute. Genießen noch ein bisschen die Sonne. Und ich würde sagen, wir verabschieden uns. Macht's gut. Ja. <lacht> ja. Tschüss. Tschüss.